0: 音乐不迷路，就在小芒班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐小芒班。那正值国庆假期，不知道大家有没有出去玩哈？那今天呢，跟大家介绍的这首作品也非常非常的爱国啦，也算是咱们国家为数不多的交响乐，或者说为数不多的协奏曲当中比较有名的一首了。那这首音乐呢，就叫做《黄河》。咱们听到的这个，刚才听到那个片段，应该是提到黄河大家最熟悉的一个片段了哈、啊。风在吼，马在叫啊，嗯，还有一个比较熟悉的片段，应该是这首作品，就是基本上靠最后面了，就是太阳红，东方红那一块儿哈。呃，那么咱们听到的最熟悉的这两个片段，其实都来自于整个的《黄河协奏曲》的一个乐章，叫做《保卫黄河》这个乐章。其实《黄河》这个协奏曲呢，总共有四大乐章哈，所以我们最熟悉的只是在最后一个乐章“保卫黄河”这个乐章。那么这个乐章里面有非常非常多的、非常非常有名的一些大合唱的一些旋律，然后改编过来的。那也有在弹奏钢琴的时候，就是、啊、好像是每个弹钢琴的孩子都特别喜欢去。挑战的这样一个我们叫做八度的上行，然后是两组啊，就是下面这一段。我首先说一下为什么大家喜欢挑战这一段。首先，这两段都是这个八度的上行进行。其次，孩子就是手小嘛，就手小，每次够八度就会比较费劲儿。但是我们就会为了证明自己手大有这个能力，然后就会特别喜欢练习这一段。我小时候就是，我小时候够不着八度的时候，就非常想要练这一段。等到手稍微大一点了，就没事呢，就想弹这一段。其次还是因为可能这一段他比较气势恢宏，有点发泄情感的意思，所以这一段成了就是孩子们练琴过程当中，只要是知道这两段的，我觉得没有孩子不想去挑战他的。这样一段是不是听起来都觉得特别的爽？就是特别的能够发泄那种愤怒的感觉？那没错。那除此之外，这段还特别容易弹错音啊。我们今天听的这个版本是来自于殷承宗的版本，应该是《黄河》里面应该弹的就是最神乎其神的大拿所演奏的了。那他刚才所演奏的这两段就是我们刚才听到的这个。最少会有差不多十个左右的错音，加上花音啊。什么叫花音？就是这个音本身你想弹刀，结果你弹成刀 o re 了，就是碰了一下旁边的键，这个叫做花音啊、呃。尤其是在这个第二段，你会感觉到，呃，第二段的时候它进行会快一点，对吧？嗯、呃，在这里面有一明显的错音，以及很多连在一起的花音，所以对于大师来讲。都这么难去演奏啊，那你何况对于普通人再去演奏的时候，所以我们每次演奏的时候就跟中彩票一样，就是哪一次真的是一个音都没有错，哎，那就有一种中彩票的这种喜悦感在。但是我推荐大家去听一听朗朗的这个版本啊，朗朗真的是永不错音，你什么时候能听到朗朗错音，那才像中彩票一样呢。尽管我不知道为什么在市面上那么多人去诟病朗朗，就是骂郎朗,朗。但是我每次在听朗朗弹琴的时候，我都有一种那种舒心的那种感觉，就不害怕的感觉。就什么感觉呢？就在有一些大的片段当中，就比方说刚才我们说的那两个片段当中，我在听别人弹的时候，我就很害怕他错音，我就为他担心。哎我错音，别错音，别错音，别错音。但是我在听朗朗弹的时候，我完全没有这个感觉。我觉得根本不可能错音，他错音简直是不可思议的一件事情。虽然对于弹琴来讲，很多人都说说，哎呀，这个错音是非常稀松平常的。我们又不是机器人，怎么能不错音呢？对吧？而且你拿错不错音来去评价一个钢琴家，显然太浅薄了。因为其实演奏音乐还有更多更深度的东西嘛。不过有的时候这个错音也应该在一个标准之下吧。或者说你听朗朗这种极度，我觉得他已经不能算是精湛的技术了，他应该算是极度精湛的这种技术之下，哪怕你诟病他说他情感少啊，或者说什么深度达不到啊，不管你诟病他什么，你在听他这个极度精湛的技术下面去演奏的音乐，你也有一种踏实感、很舒心感。就是我知道他肯定不会错。好了，那我们下面就一起来看一看整个作品的第一乐章哈。第一乐章叫做《黄河船夫曲》，这个《黄河船夫曲》其实就是描写了这样一种，就大家一起干活的一种号角啊，战胜艰难这个险阻的一种号角。所以，嗯、呃，可能就会有什么滑呀、向前冲啊，就是这种感觉在里面啊。所以有这个号啊，就是。一开始你就会听到有号啊、小提琴呀、啊，会演奏出来非常气势磅礴，像号角一样的东西，所以整个乐章也就给你这样一种啊非常有力量的感觉啊。它和我们后面即将听到的第二乐章和第三乐章就有一些不太一样，所以我个人觉得整个第一乐章和第四乐章相对来讲，哎，都会比较恢宏壮丽一些。而第二乐章和第三乐章相对来讲会比较平坦一些啊，那这个第一乐章其实也不长，非常非常的短，大概在三分三十六，就是四分钟左右吧，啊，算是比较短的这样一个乐章了。啊，这就是我们的第一乐章的一个片段啊，在最初可以听到好像是大风呼啸而过，有一种不祥的预感哈、啊。那随后钢琴奏出了这个非常有力的喘功号子啊，然后所有的乐队跟着一起来应和，那就是我们的第一个乐章。那第二个乐章呢，叫做《黄河颂》，嗯，听起来是就是好像大家没有那么熟悉的一个乐章，但这个乐章我比较有感情，是因为。我记得我小的时候跟乐队合奏过这个乐章，那这个乐章嗯也不长，就是还挺短的。我当时就觉得怎么这么短？呃、嗯，就是大概只有差不多四分左右的这样一个时间吧。但整个这个《黄河颂》，它就和《黄河传夫曲》和《保卫黄河》它的基调不一样，毕竟是一种歌颂的基调，所以整个的旋律也比较好听，性情也比较温柔。那乐队给的更多是一种铺垫，所以就是两个这个在呼应的这个过程当中啊，可能是在歌颂吧，在歌颂这块富饶的土地以前啊，有什么样的一个景象，大家都怎么样去勤劳的工作的，就是歌颂为主，所以整个旋律听起来也比较的悠扬一些。那最后给大家介绍这个乐章，就是第三乐章，叫做《黄河愤愤怒的愤》。我个人还挺喜欢这一个乐章的。首先，在乐章的开头呢，就用竹笛吹出了，好像是那种山丹丹开花红艳艳，就基本上是一样的旋律的那种，很散的前奏，很清脆的这种前奏。嗯，那这个陕北民歌好像都是这种感觉啊，法西发咪发咪导西法西导咪法咪导，这就是陕北民歌最具特点的那几个音。那后续呢，又用钢琴在模仿古筝的感觉去哎演奏出来，非常非常有中国特色五声音阶的这个主题。所以这两段我觉得都非常能够体现出来啊，这就是咱们中国的作品。尤其是我个人比较喜欢的是钢琴模仿古筝的那一段，听起来非常的清新淡雅。这就是第三乐章刚开头的一个片段。其实我建议大家，如果要听这种作品，而且你时间有限的话，我真的很奉劝大家来听一下第三乐章。就是这个其实没有被提及太多的这样一个乐章，但是我觉得里面还是有很多啊还很好玩的东西在里面啊。那既然是黄河粪，它就从头到尾不可能只是以这样一个基调来去表现愤怒嘛。所以最前面它只是。嗯，用这样一个手段做了一个铺垫，那后续呢，这个乐曲还是有很多这个情感上的起伏啊，来表现人们在水深火热当中的这种痛苦与愤怒的这种感觉。所以我觉得这个乐章还是很有意思的，所以大家可以来听一听啊。那么我们的整首作品呢，是取材于抗日战争时期的这个救亡歌曲，就叫做《黄河大合唱》。在一九六九年呢，由殷承宗、楚望华、刘庄、呃盛礼洪、石书诚和许佩兴六个人改编成了我们现在所听到的这个钢琴的一个协奏曲。那么这部钢琴协奏曲有一些就是古典西洋这个协奏曲的创作手法，那么在结构上也有一些中国的号子呀、民间的一些我们刚才听到的竹笛的陕西民歌和一些钢琴曲模仿这个。呃，古筝的这样一些技法在里面，所以这就是整个的这样一个创作的一个背景。当然，这创作背景还是因为抗日战争嘛，对吧？大家需要这样一首能够激励起大家的这样一个音乐的作品啊、呃，有这个号子。那关于这个背景就不再多去介绍了哈。那、呃、我也查阅了一些资料，看别人对这种作品的评价啊，在某乎上面呢。有一些人就是对他的整个的创作技法，包括和声的一些东西，嗯，就是进行了一些评价，就是评价并不是那么的高。其实很多国内的作品，我以一个演奏者的角度来讲，并不是一个专业学过作曲的人来讲哈，我会觉得可能谈一些国内作品的时候是没有国外那个作品的结构那么复杂，和声那么复杂，就是你就是会感觉到它。没有那么复杂，它是简单的，你可以抓住它的某些东西在，就你在演奏的时候就有这种感觉。但是每一种民族，它都有自己的一种文化和一种文化价值，以及它这种作品出来，其实还是有一定的这个功效作用的，并不仅仅说是单纯的只是音乐赏析。只是我觉得比较可惜的一点，是在咱们国家，像这类的作品。就是还比较少，而且而且能够走出中国走向世界的作品，那就更少了。其实咱们国家有很多非常有特点的东西，包括戏剧也好啊，包括嗯地方的一些小调也好，都非常的具有特点。像这种陕北民歌的特点，你放到任何一个地方，它都是没有的。那像包括黄梅戏和昆曲这种东西。你放到其他任何国家，你也是没有这种非常有特点的东西的。但是可能就是没有一个人，呃，没有一个极具极具极具才华的人把这些东西拿来，呃，做成非常伟大的音乐。那你像国外就有这个民族主义乐派嘛？他们其实就是拿很多当地有名的小调，创作了很多世界有名的作曲啊，比方说芬兰颂啊，格里格的《培尔金特》呀，在捷克的两大。神曲，呃，一个是这个《自清大陆》，和一个就是我的祖《沃尔塔瓦河》，斯梅塔纳写的《沃尔塔瓦河》。那包括像俄罗斯，就是前苏联的柴可夫斯基啊、斯特拉文斯基啊，包括肖斯塔科维奇啊，他们这些人其实都是拿自己的民族的音乐去创作了很多世界知名的音乐，也是在音乐史上留下了重重的一笔。所以感觉咱们国家的音乐没有这样去流传，有一点点可惜。那好啦，今天的节目就到这儿啦，希望大家过一个愉快的十一。音乐不迷路，就在小王班。我们过两天再见喽。